0: Olá você que tá ouvindo, então é o seguinte, esse episódio é mais um episódio que foi gravado ao vivo lá no nosso canal do YouTube, tá? O link tá na descrição desse episódio do podcast e eu tô passando aqui antes para poder só reiterar algumas coisas. A primeira é que se você ainda não segue o nosso Twitter e o nosso Instagram, siga! É só você digitar lá nas abas de pesquisa senacast _. Tá? E a nossa meta também no canal do YouTube é chegar a 100 inscritos para a gente poder desbloquear o linkzinho personalizado Então procura aí o link Vamos se inscrever, é de graça E você vai poder acompanhar sempre Vai ficar sabendo quando sair as live streams Quando vão acontecer as gravações ao vivo ok Nós conversamos aqui com Ramon Matheus O vocalista é, principal, né? o cara que descreve a as músicas da banda Tem Amor. Foi uma conversa incrível que foi passada ao vivo. Então, fiquem aí com esse episódio. E a gente sempre faz isso aqui, mas eu vou fazer de novo. Cena. Solta a vinheta. Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Senacast. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, Ramon Matheus.
1: Apresente-se. Boa
0: tarde a que
1: todos. Que isso, cara. Pô, prazer todo meu. Mais convidado um ilustre que nada. É, tamo aí, cara. Ramon Matheus, sou vocalista da, da banda Tem Amor. Tem uns outros projetos musicais também. É... Temos em comum a paixão pelos irmãos, né? Sempre, sempre, sempre. <risos> e vamos que vamos.
0: Então, gente, é... antes da gente poder começar essa conversa, eu gostaria aqui de estar tá avisando que, mais uma vez, a gente está fazendo essa gravação ao vivo. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, por essas plataformas de streaming, você pode estar tá entrando no nosso canal do YouTube, tá? O link está na descrição do episódio. E você vai poder ver a nossa conversa com imagem. Então, aí tá a opção para você. E também convido você que está assistindo e que está ouvindo a seguir o nosso Instagram e o nosso Twitter. Ambos são arroba Senacast underline. Lá a gente sempre avisa quando tem episódio, quando sai episódio, tanto nas plataformas quanto se tem algum convidado para a gente poder fazer o um ao vivo. Então, o Matheus já falou, a gente tem aí essa paixão pelo Los Hermanos que para quem não sabe é uma banda incrível, para mim é a melhor banda, não, não, não tem outra. E Matheus, usando esse gancho, a gente estava conversando aqui antes e você falou que você faz cover de Los Hermanos. Como é que funciona?
1: Uhum. É, na verdade, há uns oito anos atrás, mais ou menos, quando o Los Hermanos deu a primeira pausa, uns oito sete anos atrás, por aí, é, eu tive a ideia de... Eu já gostava muito, já era fã, já frequentava os shows e conheci Los Hermanos em 99, né? E aí eu, eu resolvi montar um projeto cover, mas eu não queria montar um projeto qualquer que só tocasse as músicas e tal. Eu queria que ele tivesse alguma coisa que tivesse identificação com os fãs é, e que e que eu também tivesse mais prazer em fazer. né Então eu convidei o trio de metal oficial da banda, né Bubu, Maurão e, e Índio. E, e a gente começou a rodar o país porque o Los Hermanos estava parado, né então a gente fez muitos shows, rodou o país inteiro com esse projeto, e ele, ele acontece até hoje. Hoje a gente faz só com o Bubu, né? não faz mais com o um trio de metais, por conta de uma questão financeira mesmo, não consegui viajar com, com todo mundo e tal. É, mas é isso, então a gente tem esse projeto chamado Especial Los Hermanos, que é uma banda cover com, feita por fãs de Los Hermanos, todo mundo é muito fã, todo mundo que toca na banda, e com o um reforço dos metais, é, que é o mesmo metal da banda né?
0: da banda original né? eles, eles eles estavam no show no show dessa última turnê de 2019 eles chegaram a... eles
1: eles estavam sempre eles eles estavam no último agora no Maracanã em todos, é, em todos na, 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 na turnê de, de 14, de 19 Todas as turnês que tem que tem do Los Hermanos o metal é o mesmo assim nunca mudou desde quando desde quando fez sucesso né desde na Júlia para frente é, nunca mudou. É o mesmo trio, assim.
0: Pô, então que bom que tu conseguiu manter a essência da banda, pelo menos, né? Vivo nos covers e tá? tal.
1: É, então, a grande, o grande lance foi esse. Foi, foi tentar fazer alguma coisa que não fosse só uma banda tocando Los Hermanos, né? Que tivesse a coisa da energia ali também, né? Então as pessoas tinham a oportunidade de ver sempre o mesmo trio de metal dos arranjos que elas estão acostumadas a cantar, né? Porque os arranjos de metais Los Hermanos Pô, as é pessoas incrível, cantam. incrível, incrível. É, então... A experiência, era uma experiência, não era só um show, né? Era uma espécie era de matar a saudade também da banda que tinha parado de tocar e ninguém sabia quando ia voltar, né? Quando a gente, quando a gente montou, foi o primeiro ato, a gente não sabia se ia voltar, né? A gente nem sabia se ia ter alguma volta, alguma outra turnê, enfim. Então a experiência era muito bacana pro, pro fã que ia nos shows.
0: Aí vocês, vocês fizeram isso durante, tipo assim, quanto tempo aí deram uma pausa, alguma coisa ou continuam?
1: Fazendo presencial mesmo, então, no caso. a gente sempre para quando eles voltam em turnê, porque aí não tem sentido, né? Sim, então, sim. toda vez que, que tem turnê deles, a gente não faz show, a gente para completamente, porque a gente acha que não tem sentido se tá tendo show ali, a gente, porque a banda foi feita realmente para matar a saudade mesmo, para cumprir uma, um buraco ali, uma lacuna que, que deixou quando a banda acabou mas se agora tá na ativa tocando fazendo turnê aí não tem sentido a Isso. gente fazer então todas as turnês que tiveram a gente a gente parou
0: se o original tá lá para quê né tipo é exatamente faz muito exatamente. É, é, exatamente a gente tava falando também do show do Maracanã como uhum. é que foi a tua reação como fã ver que o
1: negócio voltou e o Maracanã lotado tipo Cara, na verdade, eu, não, eu nunca fiquei muito surpreso em relação a isso, assim, porque eu sempre achei que tinha esse potencial, assim, né? Eu conheço muito de Los Hermanos, conheço muito dos fãs, né? Até pela essa banda, por essa experiência de rodar o Brasil. A gente tocou, sei lá, Goiânia, Piauí... É, Brasília, tocando em várias capitais, São Paulo, muitas vezes, sempre lotados. Já botamos mil pessoas no show nosso São Paulo. Caramba. Então... Eu conheço a, a potência né, e, e, e toda a maneira como o fã do Los Hermanos se comporta. Então, eu não fiquei muito surpreso que, que seria uma coisa grande, não. É, é legal a gente imaginar que uma banda brasileira que tem pouca mídia, né, depende mais de fãs e tal do que, do que de mídia, e tocar num estádio e colocar 45 mil pessoas, né, aproximadamente isso. Enfim, é eu não pude ir porque eu estava tocando nesse dia mas eu ai. fui no de Belo Horizonte eu ah, fui ai, no Mineirão
0: foi foi é
1: eu fui no Mineirão que também foi incrível é, a quantidade de pessoas e tocar no estádio é muito é muito maneiro no Maracanã eu não pude porque eu estava tocando com outra banda no dia mas 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 foi incrível eu acho que é, acho que a banda chegou no ápice né assim não tem mais para onde ir a banda é, é enorme já entrou é para história e acho que não não está nos planos deles também fazer nada maior que isso, não. Não, é. atingiu o
0: Maracanã, cara, o Allianz Park é. lotou. Se você ver o vídeo lá de Sentimental, tu vê. E, tipo assim, é. é aquela história, mesmo sem ter muita mídia, pega muita gente ainda. Eu tenho... Pega, pega. Eu tenho, é porque eu tenho os 16 fãs... anos, olha isso. Eu sou é porque louco. a
1: base, a base <risos> de fãs é muito, é muito grande. A base de fãs é muito grande, ela espalha muito o som e... Tanto que em Belo Horizonte eu vi muita gente nova no show eu conheci Los Hermanos em 99, porra, você não ideia. era nem nascido, é, você não era nem nascido, olha para você ver, então a base de fãs espalha muito, é, tinha muita gente novinha, 16, 17, 19, no, nos shows que não acompanharam a história da banda, mas que estavam lá cantando todas as músicas, né, então tipo assim, eu fui eu fui em show dos Los Hermanos, para 100 pessoas em Itaperuna, por exemplo. Caramba, é, logo depois do, Logo depois do sucesso de Ana Júlia, quando eles brigaram com a gravadora e tal, tiveram que fazer o bloco deu sozinho, e não tinham gravadora, o show deles em Itaperuna deu 100 pessoas. Porque Ana Júlia trouxe muito público, mas não trouxe público fiel, né? Trouxe o público que, mesmo o público que gosta hoje do Wesley Safadão. Que canta Santana, no karaokê, né? Esse coisas. povo. É. Pelo e, e vieram pela Ana Júlia e depois foram embora então quem gostava dos Hermanos mesmo, dos, dos discos e de todas as músicas, eram essas 100 pessoas que estavam lá em Itaperuna, e aí foi crescendo isso, foi começando a vir pessoas que não eram por causa de Ana Júlia, era por conta do trabalho inteiro né? e que se identificavam com, com os valores que a banda pregava, é com o comportamento da banda,
0: enfim é incrível é, esse amor eu tenho passado do meu irmão, meu irmão é viciado em Los Hermanos também ele foi uhum. no show de Belo Horizonte, se eu não me engano. Não, de Belo Horizonte. Ou foi de Belo Horizonte. É, acho que foi sim. E a gente ficou loucando. Ele ia comigo no Maracanã, acabou que ele não pôde ir. Eu fui com outro amigo, ele também pirou. Porque é uma energia única, cara. Show
1: de é, Deus, sim, uma energia sim. única. É, não é só música, né? Depois que a, que a, que a galera abraçou, é, tem uma atmosfera muito diferente, assim, nos shows, né? Não é só o que está sendo tocado. É, é o que tá emanando ali, né? A emoção. É muito maneiro.
0: E essa paixão do Los Hermanos te fez... Foi aí que você começou a gostar mais de tocar ou você já tocava antes?
1: Então, na verdade, não. Eu, eu já tocava antes. Assim, eu comecei... Eu comecei a me interessar por música em 97, por aí. Uns dois anos antes de conhecer o Los Hermanos. 95, 97, por aí. Eu já tinha algumas composições, já fazia, mas eu nunca tinha subido ao palco, assim, né? Não tinha banda, nunca. A primeira vez que eu subi ao palco foi em 2002. Está até aqui nesse quadro aqui, é o quadro do festival que eu ganhei em 2002. Fiquei em terceiro lugar com uma canção autoral e tal. Ah, que é... então, Mas assim, o Los Hermanos me, me, me incentivou muito, né? me influenciou muito, é... porque era um jeito diferente de falar de amor, não era óbvio, não era da maneira óbvia como os outros artistas falavam. E tinha uma poesia, de fácil acesso nas músicas, sabe? Não era uma poesia difícil. Mas também não era uma letra simples, né? De eu, eu tô com saudade de você, volta pra mim, essas uhum, coisas.
0: Exatamente, exatamente.
1: É, então, isso, isso me, me pegou. E me influenciou na maneira de compor também. Assim, eu, eu, já, eu já fazia composições, mas eu comecei a enriquecer um pouco meu vocabulário, comecei a trocar umas palavras que eu usava, que eram comuns, umas palavras um pouco mais... É, ousadas assim que levasse a pessoa a pensar ou a pesquisar o que, que era aquilo sabe então eu comecei a, a, a mesclar isso, é, fazer uma música popular, mas ao mesmo tempo trazer algum tipo de mensagem fazer a pessoa pensar de alguma forma né? usar palavras que não são comuns nas canções mas que eram musicais do mesmo jeito
0: é, que, é o que a gente vê nas na próprias músicas de Luas Hermanas, você mesmo falou que isso te ajudou pra caramba mas o ponto é assim, é, o Los Hermanos foi o que te motivou a continuar na carreira, certo?
1: Sim, é. Los Hermanos, Paulinho Mosca, Lenine, que era o que eu ouvia nessa época, né? Então, tipo, todos os meus amigos ouviam, sei lá, Mamonas Assassinas, é, Cidade Negra, era o que estava em alta naquela, naquela época. Eu também ouvia, mas o que fazia minha cabeça mesmo era Lenine, que eu tinha acabado de conhecer, um disco dele chamado Olho de Peixe, é, que era incrível. Ele no violão e o Suzão na percussão e só. Paulinho Mosca, é, Luiz Melodia, que eu tinha conhecido no, na abertura de um show da Cássia que eu fui. Cássia é incrível. É, eu, tinha, eu tinha conhecido essas coisas. Então, é, todas essas influências me ajudaram muito. É, eu, eu fazia forró né, nessa época. Eu tinha uma banda de forró. E eu pegava as músicas do Los Hermanos, que ninguém conhecia, por exemplo, Aline, Descoberta, do primeiro disco, e passava tudo para o forró, né? Fazia em shot, então fazia sai, que eu já não te quero. Nossa, né? nossa, saiu já ao vivo. E, <risos> e com sanfona e triângulo, nossa, ficava muito legal. Incrível, incrível. E, e muita gente conheceu Los Hermanos nessa época através da minha banda, porque ninguém conhecia as lá do Bez, né? Todo mundo só conhecia a Juí e aí perguntava, ah, de quem é essa música? Falei, ah, é, do, é do Los Hermanos e tal. Então me, influ, me, me influenciou, me, me motivou a, a fazer alguma coisa parecida, assim, ter minhas músicas cantadas pelas pessoas, mas sem ter aquela preocupação de que eu tenho aqui no Faustão, sabe? Sim, sim, então, uma coisa mais é,
0: do povo é, mesmo.
1: Foi mesmo, foi mesmo, foi, foi assim que aconteceu, assim. É esse tipo de influência que eles trouxeram para mim.
0: E você, você, hoje, você tem a banda Tem Amor, que tem quantos anos, mais ou menos, o projeto? A Tem Amor fez quatro anos agora. Quatro anos. É, é. A Tem Amor, com certeza, né? Tem uma, tem uma certa essência do Los Hermanos, diria até pelas letras, pelo que eu... É,
1: é aquilo que eu te falei. Depois que eu conheci essa maneira, que não é só Los Hermanos, né? O Paulinho Mosco e o Lenin também fazem muito isso. Essa maneira de falar de amor de um, de um outro modo... É eu comecei a compor, assim, né? Então, tipo assim, tem essa influência de poder trabalhar um pouco mais as canções, as letras. É, talvez eu acho que a Amor é um pouco mais popular do que Los Hermanos, né? A gente ainda consegue fazer uma coisa que abrange uma galera maior, né? Tipo, um pouco mais popular do que Los Hermanos faz nos dias de hoje. E Mas sim, sem dúvida, tem essa tem essa influência de, de Los Hermanos, de Paulinho Mosca, de Lenine, tem, tem, tem muita essa influência musical dentro do som. Porque eu acho que influência, é tudo aquilo que você escuta é influência, assim, né? Tem músicas ali da Tem Amor que, que eu me inspirei ouvindo Luiz Gonzaga. Mas não é que vai soar igual o Luiz Gonzaga.
0: Né? Tem a essência, é que, né?
1: É, é que me lembra alguma coisa, aí eu, eu lembro de um acorde, aí depois eu lembro de uma palavra. E aí eu vou lá e faço, sabe? então sim, tipo, sim. É, é, A influência, eu acho que é tudo que tá à volta, assim. Então, quanto mais você ouve, tudo que você vai ouvindo, você vai canalizando aquilo ali e vai misturando. Então, você vai compondo de acordo com essas influências. Eu, ultimamente Eu, tenho ouvido muito Silva, muito, é, é, muito MPB dessa mais calma, assim, Lineker, sabe? Uhum. Então, eu tenho eu tenho feito algumas composições mais calmas. Não é imitando nenhum desses artistas, mas fazendo músicas mais calmas. É? Em vez de fazer músicas mais agitadas, como eu fazia antes. Então, é, é um mix daquilo que você está ouvindo com a sua essência mesmo. Eu tenho a minha essência, a minha assinatura na hora de compor, né? Então isso eu não perco, não pelas questões das influências, mas eu, mas a influência é nítida de que das coisas que você ouve estão sendo representadas ali.
0: Ela vem, ela vem agregando, agregando, aí acaba isso. ficando incrível porque isso, isso. você ouve uma música da Tem Amor, você consegue identificar pelo ritmo. Eu ouvindo eu sei, não. Essa aqui é, é a
1: inteira. Essa aqui
0: você consegue pelo começo e o isso, isso vai, é muito ela bom. Tem, é muito ela bom.
1: tem umas introduções marcantes. Isso muito por culpa da, da banda, porque é a banda que, que arranja, né? Que faz os arranjos dessas canções. Então eles deixam, eles eles são muito talentosos. Então as canções que eu faço sempre sempre tem o, o toque deles ali com com essas introduções marcantes e que para você ver, é uma marca da Tem Amor, não é uma influência de Los Hermanos, por exemplo, porque, por exemplo, o Ébano Baixista, ele não é influenciado por Los Hermanos, ele não ouvia Los Hermanos. Então, é, é, o, Zé, o Zé até que ouve depois que ele entrou para o meu projeto, mas antes ele não, antes ele não, não ouvia tanto, né? Sim, então, sim. É, é, acabou que, juntando as coisas todas, a gente conseguiu dar uma unidade para a banda, que é isso que você falou, quando escuta a intro, você fala, pô, ah, essa é. Né? Reconhece. Agora as letras. Todas as letras foi você que
0: fez, é isso? Você que teve a ideia e tal, ou teve alguma coisa com a banda de modo geral?
1: Então, as, le as letras são todas minhas, assim. É, na verdade, tem algumas músicas que são parceria, que, que teve melodias do Ébano, por exemplo. É, algumas que nós três fizemos a melodia e eu coloquei letra depois. Mas a letra, a maioria, tem sido eu. É, a galera não tem colocado muito letra eles, eles fazem mais melodia é, mas assim a questão da letra é, é muito pela assinatura também da banda né é o discurso de quem está falando então é, é a, a partir do momento que a gente começou a compor junto eles também vão entender né o o, o sentido do que a gente está falando é, e aí fica mais fácil até para eles também é, fazerem as letras né porque eu acho que como a banda é nova e a gente começou a banda usando as minhas canções antigas, que eu fiz lá atrás. Então, a gente a gente já começou com uma assinatura. E para sair dessa assinatura é um pouco difícil. Mas essência, eu né? Que... É a base, é, é para trocar. É. É. Mas eu acredito que daqui mais um tempo a gente com certeza vai conseguir compor letras né deles também, com eles, enfim. É, tem sido muito legal compor em parceria porque é muito mais desafiador para mim, né? É, eu tenho que aumentar o meu sarrafo, né? Tipo, quando eu tô compondo para mim, aquilo ali me satisfez, pronto. É, às vezes, quando quando eu faço com alguém, eu tenho que satisfazer a outra pessoa e não é tão fácil, né? A pessoa tem uma ideia para a canção dela, por exemplo, para a melodia dela, que é diferente da minha. Então, aumentou a dificuldade e eu gosto disso. É, teve músicas da tem Amor que eu demorei 15 dias para colocar a letra, né? Caramba. Melodia do Ébano, por exemplo eu demorei 15 dias para colocar a letra, porque era difícil para mim, entendeu?
0: E as letras são todas experiências vividas mesmo? Ou acaba sendo... História que você ouviu em algum lugar, alguma coisa assim? Ou todas são experiências?
1: Cara, a maioria das letras são, são experiências que eu vivi mesmo. Principalmente as de derrota, assim, sabe? <risos> As músicas de derrota, a maioria delas... É... São, são coisas que eu vivi na minha sei lá na minha adolescência quando eu era um pouco mais novo é, quando eu comecei a me envolver né e, e é isso acho que acho que a maioria mas de um tempo para cá eu também tenho feito muita coisa pensando em outras pessoas e e até amor ela tem uma característica muito bacana que a gente faz umas reuniões para definir o tema que a gente vai escrever então a gente gosta de, de escrever sobre temas é, específicos então por exemplo nesse disco novo que vai que vai chegar no final desse ano a gente está falando sobre depressão Nossa, sobre boa, empatia boa, boa, boa. é sobre outras formas do amor é, é, que a gente não falava né não falou no primeiro disco no segundo a gente sempre usa muito o amor com humor né dessa vez a gente continua usando o amor com humor mas a gente Resolveu falar de umas coisas um pouco mais sérias também. É, tudo dentro da questão do amor. E isso acaba me fazendo falar de outras pessoas, né? E não só de mim. Como, como como a maioria das músicas do primeiro disco, por exemplo, foram situações que aconteceram comigo. E eu escrevia, né? Então, agora eu faço muita coisa pensando na outra pessoa. Ah,
0: assim é bom. aí até acredito eu né que fortifica a base. Porque a gente sabe que o amor não é só de um jeito. tem várias formas exatamente. de poder mostrar o amor. E como a banda, o nome da banda já diz, tem amor, tem amor em todo lugar. É só você olhar de um jeito diferente.
1: entendeu? É, exatamente. É porque a nossa preocupação agora é falar dos tipos de amor, né? Porque as pessoas colocam limites né, no amor. E a gente quer meio que fazer o contrário. Porque a gente está vivendo num, num, num mundo transformado, né? totalmente transformado e a gente está nessa luta aí para cada vez mais todo mundo ter direito de ser feliz da maneira que quiser, né? Todo mundo fazer da vida aquilo que achar melhor, sem que a gente fique julgando e, e a gente cobra um pouco mais de atenção, sabe? De empatia para as outras pessoas. É, não é prestar atenção só naquilo que você ama, né? É prestar atenção naquilo que que as outras pessoas amam também, né? E, e, e na situação que elas se encontram. Essa questão da depressão, por exemplo a gente precisa ficar um pouco mais atento às pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes tem um amigo seu ali sorrindo, feliz da vida, contigo tomando cerveja, mas quando ele chega em casa, ele tá na, wow. na pior, né?
0: Exatamente. Então a
1: gente precisa de uma, de uma lupa nisso aí para tentar entender o que, que tá acontecendo com as pessoas e tal, e, e ter mais empatia, pensar mais nas pessoas. É, ser mais profundo nessa questão desse amor. assim né?
0: Tirar também um pouco dessa, dessa imagem, ainda mais é, eu vejo, pelo menos, é que tem muitos homens que ouvem até amor. Né? É, e até acaba desconstruindo essa imagem de que o homem tem que ser sempre o durão e tal. Esse disco, provavelmente, acredito eu né
1: que vai acontecer isso. Exatamente, exatamente. É, esse, esse disco é, é muito sobre isso. É, a gente tem essa postura da banda de, de, de dizer um basta para o machismo e para o preconceito, racismo, todas essas questões, porque todas essas questões envolvem amor, então a nossa banda é uma banda que fala de amor, ela não fala de amor só de, de, de um amor, de um tipo de amor, não é nossa intenção porque a gente sabe que o amor é muito abrangente, Sim. Então, essa questão do machismo, do feminismo, do dessas coisas todas, a gente tenta, pelo menos, dar a nossa contribuição é, dentro daquilo que a gente consegue falar, né dentro daquilo que a gente tem conhecimento para falar. É, tem uma música, por exemplo, que a gente fez no disco Anexo, chamada Como Você,
0: Incrível. que é uma
1: música que fala um pouco sobre o poder feminino, mesmo a gente não sendo o lugar de fala da questão a gente quer muito que essa música seja gravada, por exemplo, por uma mulher. a gente queria muito botar essa música no disco sendo cantada por uma mulher, é, porque a nossa contribuição é, é entender a, a questão sobre a nossa ótica, assim, e falar sobre isso. muitas vezes a gente pode, é, as pessoas podem entender que a gente está usando um lugar de fala que não é nosso, né? e a gente tem que ter muito cuidado para isso também. mas é uma é, é expor uma opinião e, e querer que o mundo esteja sempre melhor nessa questão do amor. Né? Tipo, a gente não pode ficar se prendendo a coisas que só nos afastam. Né?
0: Sim, e ouvindo as músicas, né, a gente tem como, pelo menos eu analisando as letras, lendo, você facilmente consegue converter, é, não sei se vai ficar muito claro, converter uhum. de homem para mulher. No caso, para um homem gay, por exemplo, você consegue muito bem cantar as músicas já uhum. tem amor para um outro uhum. homem, sem problema. E eu acho Sim. que, mesmo que... Não sei se isso foi intencional. Não sei. Foi. Foi
1: intencional. Muito bom. Foi <risos> intencional. Muito bom.
0: É, se foi intencional, parabéns. Porque tem muitas músicas atualmente sobre amor que a gente sabe que o contexto inteiro é um contexto feminino. Entendeu? Isso acaba prejudicando. Eu não uhum. sou gay, eu só tô uhum. deixando isso. Uhum. Porque é bom. É bom você abraçar essa gama toda de amor porque, querendo ou não, as músicas de sofrimento são mais de mulheres para mulheres, entendeu? A gente vê aí, uhum. Maraí Maraíza, você não consegue converter para homem, porque o contexto inteiro é feminino.
1: Exatamente. Isso é uma preocupação muito grande nossa, até nos nossos clipes e nos nossos... Enfim, a gente vai lançar um lyric video agora de uma, de uma música nossa. E a gente, na hora de falar para a menina que estava fazendo as artes, tá, falou, olha, a gente não quer que você define nenhum tipo de gênero na né, ilustração. Boa, assim. boa. Porque é uma preocupação nossa justamente pelas causas que a gente abraça. Não adianta eu falar que, que... lutar contra os preconceitos e tal e ficar fazendo só música, tipo... Tô com saudade dela, não sei o que ela dele. Ou só dele também, sabe? Sim, então, sim. Então, é, é, as nossas músicas, se você reparar bem, elas não têm gênero. Você canta... É sem sem gênero. Quando eu falo anexa seu corpo no meu, ativa meu modo avião, eu posso estar tá falando para quem eu quiser a própria é isso música também.
0: inteira. Se você ver Sim. o
1: tom da voz do inteira, não sai o A. É isso que eu fiquei. Cara, que interessante. Exatamente. O, o, o inteira ainda não entra nesse muito nesse contexto, apesar de soar bem, porque são músicas que eu fiz lá atrás. Não As mesmo, mas mesmo antigas... sendo
0: antiga, a entonação ah. do A, eu não ouço. Parece inter, entendeu? E você consegue é, complementar cantando com o que você quiser. É,
1: o Chega, por exemplo, é uma canção que, que você fala a qualquer, qualquer pessoa, né? Eu vou fazer da minha vida um carnaval. É sempre falando é da pessoa mesmo, né? Eu e você. É sempre eu e você. Não tem essa coisa do ela, ele e, e, e gênero. Justamente para o um casal gay poder cantar. Para diversos tipos de amores se sentirem inclusos dentro daquela canção e poder fazer daquilo uma letra para eles postarem, por exemplo, na internet e oferecer para outra pessoa, sabe? Isso. A nossa preocupação é muito essa. Então, nesse disco, por exemplo, novo que a gente vai lançar, assim, passando pela minha cabeça rapidamente aqui, eu acho que não tem nenhuma música que tem gênero. É, se tiver uma ou duas, porque é da antiga, né? são músicas antigas e aí eu também não vejo problema em ter uma ou duas, é, porque tem muitas músicas que são uma questão pessoal, né? Uma música sim, que um para mim. Sim, Então eu como heterossexual estou exercendo ali esse papel, né? Então acaba que não tem como eu fugir muito disso, mas na maioria delas se der para consertar alguma coisa, se der para tirar e não colocar gênero eu, eu faço, eu É uma prefiro. boa,
0: porque, como eu falei, eu, pelo menos, pela minha grama de música, eu ouço muita banda. Eu ouço desde forró até MC Pose, eu ouço de tudo. Eu sou muito eclético uhum. com música, eu gosto de muita coisa. Você tem... É, eu vejo pouco. Eu acho que o único que eu consegui ver, assim, foi a Tem Amor Agora. A, a Maglória consegue também fazer isso. O uhum. João né, consegue fazer isso também. Então, assim, você consegue ver na gama de bandas ou de artistas, né? Consegue separar alguns. Isso é muito bom, tá que, que que tá que tá crescendo e tal. E você falou, como você como heterossexual, você com certeza você é o você, você é o escritor. Só de mas só de se, mas só de a banda tá se preocupando já mostra uhum. uma mudança de pensamento, entende? E isso acaba é. ajudando
1: pra caramba a causa
0: e a própria divulgação é. da banda.
1: Exatamente, e cara, é bom para todo mundo isso, porque é inclusão, quando é, quando quando há inclusão não existe um lado que sai prejudicado, então quando a gente inclui nas nossas músicas todo mundo, para todo mundo ouvir, para todo mundo se sentir representado nelas, é, isso vai ser bom para quem está se sentindo representado, para quem está né, usufruindo disso, e para a gente, porque a nossa música vai chegar em mais pessoas, e mais pessoas vão gostar das canções, então não tem sentido a gente é, é, prender isso, né? tipo, fazer música para um tipo de pessoa só, porque o mundo não é assim, né? o mundo não é, não existe um tipo de pessoa só. E eu quero falar para o máximo de pessoas possível, porque eu quero que a minha mensagem chegue para todo mundo, ainda mais que a gente tem essa preocupação em trazer nas músicas temas que, são, que a gente quer que sejam universais. A gente quer que todo mundo seja participativo dentro daquele tema, né? incluindo todo mundo. É... Então, eu acho que é bem por aí. Mas é uma preocupação nossa. assim. Raramente você vai ver alguma música sendo de um gênero só. Vai ser muito raro nos discos da tema.
0: Ah, isso é muito bom. É, eu tô vendo aqui no Spotify vocês têm 2.041 seguidores. Mas mesmo é. tendo vou dizer apenas, né? Porque comparado a outras uhum. bandas, vocês conseguiram uhum. fazer uma uma gama de fãs, tipo um grupo muito condensado. Juntou uhum. todo mundo e eles interagem nas postagens, eles comentam. Como é que o, que... o que você acha que você acertou e o que você poderia melhorar nesse quesito? De fazer a, a, a fanbase, né? Mesmo que uhum. pe, é pequena, ficar tão junta da banda assim, tão próxima.
1: Cara, a gente... A gente, isso eu falo a gente mesmo porque é uma coisa que a gente dis, discute muito isso. Eu, é banisé A nossa preocupação inicial era o seguinte. É, não é fácil fazer sucesso né no Brasil. Nunca vai Definitivamente. ser. Definitivamente. É. E a gente nunca vislumbrou é, fazer sucesso de uma hora para outra. Porque toda banda que faz isso desiste no meio do caminho, né? Porque é muito difícil, a pessoa fica frustrada ali com um ano, dois anos de banda, fazendo um trabalho bonito, com músicas fodas, e não consegue fazer nada, ela desiste, ela fala, ah, não, vou desistir. A gente foi pelo caminho contrário, a gente acha que se a gente tem 10 fãs, a gente tem que tratar esses 10 fãs como se fosse um milhão. A gente tem que fazer para esses 10 fãs o melhor, a gente tem que entregar para ele um vídeo em HD, em alta qualidade, com músicas ótimas, com um site ótimo, com o um Instagram bem cuidado, atendendo, respondendo ao que ele pergunta, é, tentando atender ao máximo aquilo que ele quer com a banda e, e, e tentando fazer da vida dele uma vida melhor ouvindo a nossa banda, né? participando das nossas coisas. Então esse pensamento vem desde o primeiro disco, assim, desde, desde quando a gente terminou o primeiro disco, a gente botou na cabeça que a gente não tinha preocupação em ficar famoso ou que atingir um milhão de pessoas rapidamente. Mas não é uma coisa que a gente não queira. A gente quer isso. A gente quer muito ter um milhão de seguidores, né? Quem não quer, né? Quer... É, é? quer? Exatamente, porque a gente acha que isso é a consequência de um trabalho bem feito. Então, eu acho que o nosso trabalho está sendo muito bem feito, pautado nisso. Tipo assim, se a gente tem 100 fãs, a gente vai... Porque a gente fica 10 anos tocando para 100 fãs. Mas esses 100 fãs, a gente não vai deixar um embora, sabe? É, esse é o nosso pensamento. A gente quer que... Se fique com a gente sem até o final, vai ficar sem. A gente não quer que ninguém vá embora. Então, isso faz com que as pessoas se sintam parte de tudo. Porque são parte de tudo. Quando a gente faz uma live, por exemplo, como a gente fez domingo, é uma live paga no, no, no Google, aqui, né, na mesma plataforma sim, que você está usando, para poder arrecadar fundos para um disco. E nesse disco, todo mundo quer participar da live para poder para poder... Ajudar. Ajudar. E a gente arrecadou uma grana que a gente não arrecadaria em três shows, sabe? Caramba, isso então, é muito bom, cara. É, a gente acha incrível isso. Então, eles são parte total disso. Todo mundo que, 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 participa, que participa, que comenta, que compartilha um post, que faz uma página homenageando a gente, que faz um... Sabe? Então, é, é, a gente está muito feliz de ser, igual você falou, uma banda de estrutura muito pequena, muito pequena. As, as no... A nossa banda é uma banda completamente iniciante, do ponto de vista de que a gente tem números muito pequenos, né? Os Sim. ouvintes no Spotify são poucos, a gente ainda nem tem 10 mil no Instagram, ainda não podemos nem colocar aquele link. Eu
0: comentei é... isso hoje, eu fiquei decepcionado <risos> que não... eu
1: não poderia fazer isso também. É, não podemos <risos> nem, nem, nem botar o link ainda. É... Nosso YouTube tem dois mil e pouco, quase 3 mil inscritos, então são números pequenos. Mas, assim, são números ativos. Eu conheço bandas que, que têm 50 mil seguidores no Instagram, tem até o negocinho azul lá de... Verificado, né? Verificado. É. Tem, e, 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 cara, não consegue tocar no bar da esquina, sabe? Não consegue tocar ali na esquina. Eu conheço gente que tem é, 50 mil ouvintes no Spotify e não consegue tocar em lugar nenhum. E se você vê não tem fã. É, então, porque não... hoje em dia o que manda também é, é a grana, sabe? Pessoa é o número, o trabalho,
0: né? Quanto mais é... você faz o stream, o stream dá centavo, mais de centavo em centavo.
1: E é meio então, decepcionante. Eu, eu digo que para chegar nesse, nesse número de, de streams, o que que acontece? Tem muita gente que burla a plataforma. É, e, e que tem sorteia muito. Que sorteia iPhone para poder fazer pré-save. Que sorteia dinheiro. Eu, eu, eu tenho um amigo aqui que eu, que eu sigo. Ele é do Rap. Ele tem 200 mil pessoas no, no, Instagram, no Instagram dele. Ele sorteou mil reais para poderem fazer a pré-save dele. Isso aí faz com que você burle o aplicativo. Você rouba no jogo, porque você está sorteando um dinheiro que eu, que não gosto de rap, preciso de dinheiro. Exatamente. Eu vou lá fazer a pré-save da sua música e vou bagunçar o, o algoritmo todo lá. Aqui. E aí o que, que acontece? O Spotify entende que não pode mais colocar quem faz muita pré-save em evidência. Ele vai e muda o jogo. E eu que faço a minha galera lá, os meus 400 pessoas fazendo a pré-save, que é um número muito grande, a última música Nossa teve 600 pré-saves, que para o nosso tamanho é um número muito, muito Para 2 mil seguidores é, e tal, exatamente. é que para. Sim, sim. É muito grande. Não, 600 pré-saves é um número muito, muito alto, até para quem tem 20 mil seguidores. No
0: é muito sale, alto, sabe? é porque eu não conheço é tanto alto. da plataforma.
1: Porque pré-save pré é um negócio que quase ninguém faz, sabe? E o Spotify media a pre-save por aí. Né? Tipo assim, Entendi. quem fez muita pre-save quer dizer que isso aí tem alguma coisa. A pessoa tem fãs. Aí gosta vai lá, um recomenda. Bom. Ele recomenda mais. Né? Sim. A galera começou a roubar no jogo. Então, eu não tenho mil reais para sortear. E se eu tivesse, eu não faria. Porque eu não quero que o fã do Mr. Catra, por exemplo, ou o fã do... Vai lá e bater de frente com a minha música. Porque 99% de chance dele não gostar.
0: E também não fica, aí, né? Não, não mantém. Não mantém. vai
1: ficar, é isso, é isso, eu quero ter eu quero ter controle da minha base, porque isso tudo influencia na minha lojinha, no que que eu vou fazer, de quem tá comprando, e quem tá comprando os ingressos, eu quero ter controle disso para eu poder crescer em cima disso. Se eu não tenho controle, se eu não sei onde tá o meu público e, e que público é esse, eu não consigo falar com ele, entendeu? Se você então, não a conhece a tua,
0: é a tua fanbase, tu não, tipo vai tocar para quem nos shows, você vai, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. É, o... é o exatamente. Gozinho... Pode falar. É, conhecer a fanbase me faz até compor melhor, porque eu conheço meu público, eu sei o que, que ele vai curtir. Eu faço música para mim, mas eu faço música para quem curte também. Eu faço música para ver as pessoas satisfeitas, felizes, eu não faço só o que eu gosto.
0: Colocando no story né? e tal, é, é incrível, deve
1: ser, é, deve é ser é somente isso, incrível. É isso, é isso, é isso que a gente faz. Então, acho que é muito assim, a gente pensa muito nessa, nessa linha.
0: E ter, e ter esse pensamento, por mais que você pegue a curva de desenvolvimento da banda e estique ela muito, né mantém hum. ela em atividade durante muito tempo, como você mesmo falou. Tem banda que estoura um ano, um artista faz uma música que estourou. Nossa, um milhão de streams. Tá bom, e cadê o cara depois? Quem ficou Exatamente. para depois ouvir o cara no, no Spotify? Mesmo que o Spotify pague por streams, eu não entendo muito bem como é que funciona o pagamento do Spotify, mas porque eu sou da época, eu sou da era do, eu sou do, do, do pessoal do podcast, é diferente. A gente, a uhum. gente por exemplo, não ganha nada no podcast. No uhum. Então, tipo, é bem complicado. Mas a questão do stream, muita gente fala que paga pouco, não sei o que, mas de pouco em pouco consegue fazer alguma coisa. Pelo menos eu vejo por esse lado.
1: É, paga, paga pouco pra quem é pouco ouvido, né? Paga pouco, no geral. Mas, por exemplo, a Anitta ela ganha bastante, porque toca muito, né? Ah, sim. Então, acaba que aqueles pouquinhos vão se juntando e formando uma grana uma grana boa. Não paga como deveria pagar. A verdade é que não paga como deveria ser. Mas, para quem tem muitos ouvintes, acaba recebendo uma graninha, assim. Aí,
0: por exemplo, um cara que lançou uma música muito famosa, Michel Teló, Camara Amarela, por exemplo. Ouviu o stream, 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 ganhou muito aquela música, tudo bem. Mas e como você vai manter esse nível de stream em todas as músicas, entende? Foi o que você mesmo falou, conhecer a fanbase, mesmo que, vamos supor, cada música tenha cinco strings, você sabe que é aquele
1: fixo. De toda música vai ter aquele. Mas é isso, é isso, é isso. O que a gente quer é manter as pessoas que gostam do nosso som e não pessoas que gostaram daquela música, como Ana Júlia, por exemplo, e ouviram e depois foram embora, sabe? Então é, 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 é essa briga que sempre teve entre artistas e gravadoras a gravadora sempre se preocupou em ter o hit para fazer aquele sucesso, aquele boom na hora ali, como fez com Os Hermanos, né? Sim. Ana Júlia foi, foi muito pautada pela gravadora e tal, tanto que depois houve briga, porque o segundo disco a gravadora queria, toda baseada em Ana Júlia. Então eles saíram da gravadora e foram fazer sozinhos. É... Essa é a eterna briga. A gente quer fazer música para as pessoas gostarem e ficarem com a gente. A gente tem a preocupação em fazer um som popular para atingir o um maior número de pessoas, e eu acho que é um som popular, é... mas a gente quer falar para um nicho, para um público que, que gosta daquilo ali. Porque não adianta eu querer abraçar o mundo, porque eu posso fazer a musa do verão, abraçar todo mundo, e daqui a 10 anos eu estar tá respondendo ainda sobre a musa do verão, é, é uma coisa que a gente não quer.
0: Entendeu? Tem um exemplo até da própria Ana Vilela, ela comentou no Twitter, não sei se você acompanha, se você uhum. viu, que Eu só com... conhece ela pela entendeu uhum. por, por trem -bala. então tipo assim, uhum. ah lá, Ana Vilela dá trem bala, ah lá, o, o, Os Irmãos da Ana Júlia, então tipo assim, uhum. perde um pouco do sentido, e já que a gente tá nesse gancho de música mais ritizada e tal, a Tem Amor tem alguma Ana Júlia, na sua opinião?
1: Cara, acho que não. Forte como Ana Júlia, assim, popular. Eu acho que o que mais se aproxima seria Chega, talvez. Né? Que tem uma pegada bem popular, mas eu não sei se o assunto seria tão popular como Ana Júlia. Mas eu acho ela muito popular. Eu acho, talvez, a nossa música de mais fácil aceitação. Por exemplo, é o nosso vídeo mais visto no YouTube, né? tem 200 e poucos mil views, é, atingiu uma galera que, que a gente saiu fora do nosso público, né? É, ela talvez seja a nossa Ana Júlia, mas ela, assim como eu acho de Ana Júlia também, ela não tem nada de diferente das outras músicas, é porque eu acho que é o seguinte, a Ana Júlia é uma música tão boa quanto as outras do Los Hermanos. Exatamente, é eu também acho. É, ela foi tão tocada, ela foi tão usada no, no quesito exploração mesmo de hit, né, virou... Toque de celular, sim, sim. milhões de coisas. Karaokê! É, foi gravada por Frank Aguiar, foi gravada por... Né? E aí virou um hit muito grande. E isso fez com que as pessoas enjoassem, que eu acho que é o caso da Ana Vilela. Porque a música não é ruim. Não a é mesmo, é, legal. é
0: incrível aquela o, música.
1: O que acontece é que tocou-se a música de um nível muito absurdo o que fez com que as pessoas não se interessassem em ouvir as outras, sabe? Tipo, a música tocou tanto... Saturou,
0: né? Vamos ser sinceros, Ela, vai na,
1: é, ela vai na televisão, ela canta essa. Ela vai, ela canta essa. Ela, então, isso foi um problema. Mas eu acho que não é culpa da Ana Villela, não. Eu acho que ela tem outras músicas tão boas quanto, sabe? Eu acho que, que isso é, é uma questão do mercado mesmo. Mercado... querer
0: explorar o máximo possível Exatamente. daquela fonte, daquela fonte, daquela fonte, e, e acaba que fica, é, é bom pra quem recebe, legal, mas e pro artista, entendeu? Com aquela fama. Então, tipo assim, é uma coisa meio decepcionante, na minha opinião, pelo menos, uma coisa meio decepcionante, porque você acaba tirando tanta coisa boa, cara. Olha, olha é. as músicas dos Los Hermanos, como por exemplo, o pessoal não,
1: mas, não ouve. Mas Digo, o que, de... que eu te falo no em geral. relação a isso? Isso aí... É, ratifica muito tudo aquilo que eu falei. É, o Los Hermanos, quando fez Ana Júlia, as gravadoras quiseram fazer com Los Hermanos a mesma coisa que fizeram com o Trimbalo, por exemplo. Né? Ela foi o, o hit do momento, e tem aquele público que só escuta os hits do momento. A playlist deles é na época era Ana Júlia, aí depois vinha Frank e Aguiar, aí depois vinha, então tipo assim era todo mundo que estava no, no topo naquela época de Ana Júlia. Né? Então, é, é, tem, esse público é muito grande, é o público da televisão, né? é o público que, que, que gosta, de, né? que assiste a Globo, que assiste todos os programas musicais, é o popular que a gente fala. Né? Esse público ele não vai se interessar pelas outras músicas do artista, ele vai se interessar pelos outros hits. Então, ele conhece a melhor da Marília Mendonça, ele conhece a melhor do Wesley Safadão, ele conhece a melhor do Jorge Matheus, a melhor do MC Kevinho, a melhor aí quando ele faz a festa dele na casa dele ele coloca essas melhores. ele não coloca ele não conhece as músicas as outras músicas da banda. ele conhece apenas aquelas que tocou na televisão, que tocou no rádio. Então quando os irmãos percebeu que isso ia acontecer isso imagino eu tirando a dependência né, a independência da banda e deixando a banda independente, eles se recolheram e miraram um nicho de pessoas que vão ouvir as outras canções que é a mesma coisa que a gente fez agora. O nosso público, ele conhece todas as nossas músicas. Ele não conhece uma só. E
0: eu concordo. E o,
1: e o nosso público conhece todas as músicas do Silva, do Rubel, do Los Hermanos, né, do que ele, ele, ele escuta todas. Ele não escuta uma só. Quando, tocar, quando a gente tocar uma música no show, eles vão saber cantar. Então, o pessoal fica muito impressionado com a gente. Por exemplo, quando a gente vai tocar em São Paulo, é porque a gente é uma banda do Rio, e quando a gente chega em São Paulo faz um show lá para, sei lá, 200 pessoas, as pessoas cantam todas as músicas, do início ao fim. Né? Mesmo que sejam ali 50 pessoas cantando todas, mas são 50 pessoas cantando todas. Que gravam né? todas as músicas. Então, tipo, para ver, ver como marcou as pessoas. A música. Exatamente. Então, esse é o nosso orgulho, para te falar a verdade. A gente tem orgulho de saber que as pessoas vão vir e não vão escutar só Chega. Elas vão escutar Chega, elas vão ouvir Sapo Encantado, vão ouvir inteira. Agora estão ouvindo a gente junto e, e, e vão ouvindo as músicas novas. E, e é isso que a gente quer, porque a gente quer formar um público que realmente a gente compra o nosso barulho, né? que a gente possa contar com eles, independente se a gente vai ter 100 pessoas ou um milhão de pessoas. Então a gente tenta manter isso. Eu acho que é o que não aconteceu com a Ana Vilela, com, sei lá, com o Felipe de com essas pessoas. Eu nem digo que as outras músicas eram ruins, eram ruins, não. Eu já ouvi outras coisas da Ana Vilela e eu acho coisas boas também. É, mas mas tem muito artista que fica com uma música só, muito por isso, assim, porque ele deixa acontecer essa coisa de querer falar para todo mundo ao mesmo tempo. Aí não sabe? rola. Acaba que o pessoal e, te e ouve, é
0: mas não te leva em consideração, né?
1: É. Hoje é. em dia, com, com a democratização, né, de do áudio, assim, de você poder ouvir o que você quer a hora que você quiser, você não precisa mais ouvir músicas de outros artistas no rádio, igual você fazia. Antes eu queria ouvir uma música... Eu sou do tempo do rádio, eu ouvi muito, muita rádio. Então, quando eu queria ouvir uma música que eu, que eu gostava, eu sabia que ia passar na programação, eu tinha que ouvir 10 que eu não gostava para ouvir que eu gostava. Entendeu? Hoje, como democratizou isso, então as, as pessoas só escutam o que elas querem. Elas não escutam coisas que elas não gostam. Então, a gente tem que estar atento ao nosso público para que ele possa estar tá sempre ouvindo a gente, gostando daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente tiver só uma música talvez a gente fique de fora da playlist do cara lá que não quer ouvir outras coisas. Parecidas, é, entendeu? e
0: acaba pegando outros dentro do assunto amor outras vertentes, como acho que foi, eu não lembro o nome, acho que foi duas, não é duas. Uhum. Foi... duas? Não, foi duas mesmo, é que pegou uma questão de, eu acho que é duas o nome, me desculpa, perdi, que, que uhum. pegou sobre a questão da amante, né? De, do cara querer viver com duas, com duas mulheres.
1: É, então, na, na verdade, essa canção ela não brinca não era, com essa questão...
0: Não era pra amante, uhum. eu entendo. Eu entendo uhum. Mas olhando uhum. a primeira vez, tu ouve, é... tipo, caramba! É,
1: essa questão, é, essa canção é uma canção antiga, que é uma brincadeira que eu fiz com a minha esposa, que é o seguinte, toda vez que eu chegava de show, ela ficava perguntando se eu tinha sido assediado e tal. <risos> ah, não, mas alguma menina falou com você e tal. E... E eu ficava sempre respondendo a mesma coisa, não, pô, não sei o que e tal, é, as meninas vêm conversar, é assim mesmo, é a profissão. Até que um dia eu brinquei com ela e fiz essa música. Eu falei, ó, fiz uma música para você, vem cá que eu vou te mostrar. Era, na verdade, para brincar com ela, que, que que ela não precisava ficar preocupada, né? Que eu só ia dividir ela com a música. Incrível então eu começo letra, gente. A, a, a letra falando como se fosse um amante, né? Que eu me apaixonei Sim. por duas, que eu queria viver com as duas... E, tal, e no final eu revelo, estou falando Eu, minha música e você A, a música é outra. a outra é... Então tem essa brincadeira Com homenagem a tal é, é, Mas é uma música engraçada que, que no show As pessoas que não conhecem Muita gente fica puta assim né? e, 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 e fazem, fazem cara feia Ameaça até ir embora do show E aí quando a gente revela A pessoa respira e ri Mas é porque a música foi feita para causar isso né Tipo é uma brincadeira. E consegue, mesmo, então. sendo
0: bem sincero. Consegue <risos> muito. Porque é a primeira que você ouve, você fica tipo assim, não, não, tem que ouvir de novo. E parece primeiro que é uma amante, depois parece que é um trisal, e acaba que é. realmente é um trisal. Só que não dizer jeito que, 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 que tá pensando. Exatamente. Muito bom, muito bom. Você, você falou muito de show, né? Qual foi, assim, vocês já fizeram shows e tal, até pelo Spotify, a Bill mostra as fotos. É, qual foi o show que mais marcou? Tipo, tem algum show da Tem Amor que você mais, caraca, esse show aqui?
1: Tem, tem. O que acontece? Pra gente, eu acredito que essa pergunta, cada um vai responder uma, vai ter uma resposta. Porque depende da emoção de cada um, né? Pra mim, um show que marcou muito foi em São Paulo, no Cine Joia, quando a gente foi tocar pela primeira vez. A gente nunca tinha ido em São Paulo, então a gente não sabia se a tinha fanbase, pessoas né? que que gostavam, que ouviam, a gente não acreditava nisso. E a gente foi tocar no Cine Joy, a gente e a, can... a gente abriu um show e, to... e tocamos as nossas canções. E cantando a primeira canção já, que era Tem Amor, que era a música que abriu o show, é... eu tomei coragem e falei, ah, vocês agora no refrão. E deixei a galera cantar e assim, foi ensurdecedor. Foi ensurdecedor, foi, foi incrível, assim, todo mundo cantando. E a gente não esperava aquilo, a gente não acreditava que tinha tanta gente que já ouvia a gente lá e que iria no show, né? Então, eu, eu me lembro de chegar no hotel e depois que a adrenalina passou, eu chorar muito, assim, porque era uma coisa impensada para mim. É uma banda muito nova. A gente foi lá, a gente tinha, sei lá, dois anos de banda, sabe?
0: E em, outro banda estado, crescido, né? tipo... em outro estado, né?
1: É, em outro estado, a gente nunca tinha tocado, nunca tinha estado. Então foi muito impactante assim é, é aquilo não eram tantas pessoas mas se você colocar 50 pessoas cantando alto num show num lugar que você nunca foi né já te impressiona um pouco ainda mais com a dificuldade que, é, que as músicas estão de chegar nas pessoas justamente por essa democratização é, da maneira de ouvir música e tal mas eu acho que esse para mim é, foi foi o dia que eu fiquei assim impressionado e me deu motivação para e pra ser o primeiro, o
0: primeiro show fora, né, que você falou. Do Rio.
1: Não, não foi o primeiro show fora. Foi o primeiro show em São Paulo. Ah,
0: o primeiro é. show. A gente,
1: tinha, a gente já tinha feito um em volta redonda antes desse.
0: Um primeiro show numa. Porque assim, Paulista consome muita música. Carioca também e tal, mas a gente sabe que São Paulo.
1: É, São Paulo São consome Paulo... muito mais arte no modo geral. Sim, do
0: que sim, acho. sim. Então, tipo assim, pra você num estado que consome muito, consequentemente tem uma gama de artista muito grande. Então, assim, acredito eu que a pessoa escolher ir para aquele show, ela teve muitas outras oportunidades de ir em outros. Então, assim, para você conseguir, num, num, num lugar desse, ouvir a tua música, no, você abrir num show e tal, ainda mais, pô, deve ser incrível.
1: Deve ter uma sensação. Não, a sensação é muito incrível, porque, por exemplo, quando a gente tocou em Volta Redonda, ninguém cantou, né? Todo mundo ficou ouvindo, prestando atenção, ninguém, ninguém cantou. É, e quando a gente chegou em São Paulo, foram shows muito próximos, a gente assustou, porque a gente imaginava que ia ser como o Walter Redondo. Ele falou gente ah, vamos fazer o nosso trabalho, tocar, a galera entender as músicas. Né? Eu tento cantar tentando verbalizar da, da melhor forma possível para que a, a galera entenda a letra. Né? Para quem não conhece a canção, é importante entender sobre o que a gente está falando. Mas acabou que todo mundo cantou junto. Então foi, foi incrível assim, saber que as pessoas escutam antes, né? Por exemplo, a gente foi fazer um show no Juiz de Fora, abrindo um show do 5 a Seco. E quando eles anunciaram o show lá, falando que a gente ia abrir, muito público do Cinco a Seco foi ouvir as músicas e antes de ir para o show do Cinco a Seco. A Aí já chegou, amor, já chegou cantando. E já chegou cantando, então isso, isso é legal. Isso, isso é maneiro. Porque senão que a galera está gostando, senão que a galera está se interessando em saber quem é. Então isso, isso dá para a gente um... Um, um gás, assim, de seguir em frente.
0: É muito bom saber que o pessoal ouve, porque, assim, não sei se você sou, soube, mas ano passado aconteceu um festival de música chamado Polifonia no Vivo Rio. Uhum. Lá uhum. veio a Combo, a Scalene, a Fox, um monte de coisa. E nesse, nesse festival, eu acabei conhecendo muita música. E eu acho que vocês, né, da Tem Amor, abrindo shows e tal, vocês conseguem, com as músicas, ganhar muito seguidor... Ne Sim. Nesse, nesse ponto, certo?
1: Sim.
0: e como é, qual seria no caso, além de deixar bem verbalizadas as músicas a pegada do show inicial porque às vezes nem tá todo mundo lá o pessoal vai chegando, vai vendo uhum. o show vai começar às 6 horas, mas tem o pré-show com, com fulano antes aí a pessoa, pô, uhum. mas é o fulano, não conheço o fulano como que deve, como que deve ser essa construção do, da pessoa falar, não é fulano, então eu vou assistir o fulano e a banda que eu quero
1: Cara, eu não tenho uma fórmula, eu acho, sabe? Mas eu acho que a primeira, a primeira coisa que eu, que eu acredito que funcione em termos de abertura de show é uma banda ter a ver com a outra, sabe? Esse é o, é o princípio básico, porque eu já vi cada abertura de show estranha, assim. <risos> às vezes o cara tem uma banda famosa, né é de uma banda famosa, e ele tem um amigo que toca numa outra banda e ele quer botar um amigo pra ver, só que o um som não conecta com o outro, sabe? Então acaba que o efeito o efeito pode ser o contrário, sabe? Tipo, Em vez de fazer bem para a pessoa, vai fazer mal, porque aquele nicho ali não tem nada a ver. Então, uma das preocupações da Tem Amor é sempre abrir shows de, de públicos que sejam interessados em música. caso do exemplo que eu dei agora do 5 a Seco. Né? Você abre um show do 5 a Seco, você vai abrir um show para um público de uma banda interessada. Que...
0: que já tem aquele pegado do amor, da paixão.
1: Que já... Isso, que tem o mesmo tipo de som e que as pessoas são fiéis, né? E vão, É, é isso que, que interessa pra gente. Então, os... a maioria do público que a gente conquistou foi abrindo shows, assim. A gente abriu engenheiro do Havaí, né? O Humberto Gessinger, não Incrível engenheiro. também,
0: incrível também.
1: Abrimos é... Cinco a Seco, abrimos a banda mais bonita da cidade.
0: Outra banda incrível.
1: É... Todas essas bandas que têm a ver com a gente. E abrimos muitos shows do especial Los Hermanos, que é a minha banda cover de Los Hermanos que também trouxe muita gente, porque as pessoas chegavam cedo e sempre acompanhavam show de abertura, e aí aprendiam a música. né? Então é tão engraçado isso e a gente tem, tem tão bem essa, esse rastreamento do nosso público que hoje a gente reconhece nas pessoas e, ela, e sabe de onde elas vieram. Então eu, tenho, por exemplo, eu, posso, eu posso citar nomes, por exemplo, ó, a Juliana Brunner é uma fã nossa, ela veio do Suricato, ela conheceu a gente porque no jornal saiu que uma banda ia fazer um show e ia ter participação do Rodrigo Suricato, que na época era o nosso produtor. E aí ela falou, ah, onde, onde tem Suricato eu vou, porque ela é muito fã dele. Ela foi lá e conheceu a gente, e aí ela passou a ser a nossa fã, incrível. Foi em todos os shows, ajudou a divulgar a gente pra caramba. Aí na banda mais bonita da cidade tem a Bea e a Raíssa, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Elas falando, pô, a gente veio de Cabo Frio para assistir o show da banda mais bonita da cidade aqui no Rio. E a gente tá apaixonado pelo som de vocês, quer dizer, elas estavam na live agora de domingo, ajudando a gente a trazer um disco novo pro mundo, entendeu? Então a gente rouba público, no bom sentido, <risos> é, de bandas que a gente acha que tem a ver com a gente. Eu acho que isso é o grande lance, é, é um nicho, né? Não adianta eu abrir o show do Wesley Safadão, sabe? Mas vai, é, a, às vezes a, até interessar. pode
0: vir, mas é bem mais difícil, né, eu é acredito, é, do que...
1: Pode até vir. É, é igual eu falei, chega uma música popular né? se ela fosse tocada de maneira sertaneja, por exemplo, um artista sertanejo, eu tenho certeza que ela vingaria é, então pode vir alguém mas não é a mesma coisa de que você trazer gente para ouvir o seu disco inteiro, para comprar o barulho da sua banda, sabe?
0: É, e vocês, então... pelo que você está me falando e eu realmente acredito, né? Tipo é visível, vocês querem o pessoal que escuta, que mantém, porque quem é um artista se ele não pode tocar para ninguém?
1: Não é nada, é, entendeu? É exatamente. A nossa preocupação não é tocar para quantidade, é, é tocar para qualidade mesmo. É, é, você vai tocar para 200 pessoas, mas você vai ver 200 pessoas felizes, é incrível. É muito melhor do que tocar para um milhão e só 20 tá te ouvindo, sabe? É, assim, minha opinião, não é a opinião da banda. Essa é a minha sim, opinião. Sim, sim, sim. Mas, mas eu acredito nisso. Eu acho que a gente, se a gente for crescendo os públicos ao pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É... Eu acredito que a gente consegue chegar num, num número bom de fãs, de, de pessoas consumindo, que a gente vai poder ficar orgulhoso do trabalho, sabe? Não é ficar mirando aí toda hora uma gravadora e um, e, um, e um hit e não sei o quê. Eu acho que a gente tá fazendo o trabalho certo. E eu já eu já fui um cara que pensei o contrário disso, sabe? Eu já eu já quis ser o cara que faria o hit do momento ali e explodia aparecendo Faustão, sabe? É, eu já pensei dessa Caramba, forma. Caramba, só que acabou que mudou, né? É, é isso, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que o sucesso passa a ter outro sentido, assim, sabe? É, você vai entendendo que. E depois de você ver também muitos artistas que já foram no Faustão e hoje não conseguem tocar em lugar nenhum, sabe? Não, não tem público, não... ninguém se interessa pelos que, pelos que eles fazem, né? Então você vai aprendendo que não é só isso, você tem que. Você tem que ser de verdade, sabe? Você tem que trazer alguma coisa que...
0: É escolher que... entre, né, tipo, número e... Sei lá, relevância... Não, relevância momentânea e relevância dentro e de um que, Principalmente,
1: cara, que te satisfaça internamente, sabe? Porque eu tenho certeza que tem muitos artistas que vão no Faustão, mas que eles não estão satisfeitos com a música, assim, como, por exemplo eu tô agora, nesse momento, satisfeito com o som que eu faço com a Ten Amor e que a galera faz. É, tem a satisfação pessoal também, sabe? Tipo, depois você vai desagarrando de, de, de coisas como fama, dinheiro e, e estar no, nas festas do Monte Show, sabe assim? Uh -huh, uh -huh. Quando você é mais novo, quando você é mais novo você se liga nisso, você fala, pô, queria muito estar ali na festa com o um cara do Jota Quest, com... Às vezes nem eles
0: queriam estar lá, eles estão lá só por causa da, da produtora que mandou alguma coisa É, análise. então,
1: enfim, depois você vai vendo que isso aí não tem nada a ver, você vai... É amadurecimento mesmo. Tem gente que amadurece mais cedo, já, já tem esse pensamento desde cedo, e tem gente que no meu, como no meu caso, que demorou um pouco, que teve que apanhar na estrada, entender, para ir amadurecendo. E não acho isso ruim em nenhum das, das duas coisas também, não. Acho que faz parte da gente mesmo, né, do, do modo como cada um vive, enfim. Você falou que
0: você está apanhando na estrada há muito tempo e tal. Quando, Com que idade, mais ou menos, você começou a tocar, assim, fazer show,
1: essas uhum. coisas? Então, foi, foi esse quadrinho que eu te mostrei, que eu guardo aqui com o maior carinho. Não sei se dá para você ver aqui. Dá mas sim, tá dá escrito sim. Está escrito aqui, ó. inscrições gratuitas com uma fita cassete, até três músicas e dez cópias de cada letra. Quer dizer, Caramba. isso foi em 2002. Foi a primeira vez que eu subi no palco e foi muito por acaso. Porque eu fui me inscrever num festival que ia ter na minha cidade. E quando eu cheguei lá, é a cidade que eu morava, na verdade, chamada Campos Goitacazzi, é... e quando eu cheguei lá para me inscrever no festival, os caras falaram assim: ó, oh, encerrou a inscrição hoje, infelizmente. Caramba. E eu tinha saído de longe para fazer a inscrição. Aí o cara falou assim: ó, oh, mas para você não perder a viagem, tá rolando um outro festivalzinho menor no Cefete ali do lado e tal. Vai lá e se inscreve. Aí eu falei, ah...
0: Já tô aqui falei, mesmo? Ah, vamos, vamos né?
1: É. E aí fui nesse outro lugar, que era um Cefet, uma escola lá de campus, é uma, uma faculdade, né, pública, assim, técnica, e aí me inscrevi nessa, nesse festival. Só que, assim, eu não sabia nada de música ainda, eu tava começando, né, tinha um violão acústico como esse aqui, tipo, né, sem nenhum tipo de plugue para
0: Normal, pra ligar, violão não, normal, de é, seresta violão. e tal.
1: Violão de estudante, né?
0: <risos> Tem um aqui também. E aí eu
1: fui lá e escrevi, é, na hora de gravar, eu lembro de gravar em casa a música, peguei um ventilador que eu tinha daqueles de pé, botei o um microfone, porque eu não tinha pedestal, Caramba. tocando ali gravando, e gravando, levei a fita lá. A, a música contava a história de um possível encontro entre Bob Marley e Luiz Gonzaga, né? Caramba! Era uma viagem, assim, e era muito legal, era uma letra bem na pegada de faroeste caboclo, assim, ela não tinha fim, não tinha refrão, né? E aí, escrevi a música a música passou. Eita! Ah, os caras escolheram a música. Aí eu me lembro de chegar no dia do festival e todo mundo com saxofone, trompete, coisas que eu nunca tinha visto ao vivo, né? instrumentos que eu nunca tinha visto de perto. E todo mundo com violão plugado, com cabo, guitarra. E eu, eu cheguei com o meu violão na intenção de tocar com ele, mas não tinha a menor condição. Como é que eu vou fazer um show com violão acústico. Violão nas costas,
0: chegou, olhou pra é. tudo. Caramba. Aí eu me
1: lembro que um amigo me emprestou uma guitarra, e ele é amigo até hoje, me emprestou uma guitarra, e eu precisava de um baixista para tocar comigo nesse festival. E foi aí que eu conheci o Eba no Marshall, que é o Caramba. baixista da Tem Amor, até hoje. A gente se conhece desde Tanto 2002, tempo. são 18 anos de amizade. parceria. É, ele, ele se ofereceu, falou, oh, cara, eu posso, posso te ajudar no ensaio aí do, com baixo e tal. Eu falei, pô, vou aceitar sim. E aí ele tocou baixo comigo nessa música, teve o festival, eu fiquei com o terceiro lugar, ganhei mil reais, um cheque de mil reais na época. E na e... época, pô, mil reais era... Era muito dinheiro, oh. eu comprei um violão, eu, eu, comprei, eu fui lá e comprei um violão maciço, né, sem... com fundo, sem, 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 o, sem o... Enfim, uns um, um violão que imitavam um Godin e tal, e, e eu fiquei felizão de ter esse, cara, comprado esse cara. violão que a primeira coisa que eu pensei foi a vergonha de ter passado por não ter um violão elétrico, né? Então, eu fui lá correndo, comprei, comprei um violão elétrico. E depois que eu subi nesse palco na primeira vez e já toquei uma música autoral, isso me deu gosto de compor, de fazer coisas autorais. Porque teve gente que quis fazer peça da minha, da minha música nesse festival, a, uma professora quis fazer uma peça sobre a música e por aí vai. Então, desde 2002, quando eu subi no palco, eu nunca mais descia. eu comecei a emendar projeto atrás de projeto, até chegar na temporada.
0: Aí é bom, cara. Então, você diria que você trabalhou alguma coisa fora nesse período? Não,
1: durante, durante quase toda a minha vida, eu trabalhei em duas funções sempre. Assim. Por exemplo, quando eu morava em Campos, eu fazia barzinho à noite, né? tocava MPB, voz e violão, nos bares. Fazia, era locutor de uma rádio, fui locutor de rádio também por um bom tempo. Era o locutor da Transamérica Campos e trabalhava numa loja de esportes, vendendo tênis e essas coisas, uma loja de Nike Adidas, assim Adidas. É... Era vendedor de loja fazia essas três funções. Caramba. Trabalhava durante o dia, à noite fazia base e final de semana fazia rádio. É... Porque eu vivo de música mesmo, apenas do que eu faço como músico, artista, vai fazer uns sete anos, seis anos só. Mas mesmo Por não vivendo
0: tanto tempo, né? Tipo, é, Olhando, é sete anos é pouco tempo,
1: eu acho. É muito pouco tempo. É muito
0: Conseguindo pouco tempo. se manter só com música. Mas, pô, tudo é, já tinha uma pouco. coisa da, da voz envolvida, então a paixão já é dele é, sempre. É,
1: eu sempre trabalhei com a arte. Até hoje, até hoje eu ainda faço algumas coisas fora do ramo da música. Mas é sempre nesse sentido. Por exemplo, tem uma loja aqui no, no Rio, e, quer dizer, tem em todos os lugares, chamada Aviator, que vende roupa masculina eu faço para eles a coleção musical, né? Então toda vez tudo, tudo que toca dentro da loja lá deles sou eu que faço a coleção, faço oh, isso maneiro, já há 10 anos, é, Faço arte, né? Photoshop para outros artistas quando a galera quer fazer um flyer quer fazer um aí me procuram para para casas noturnas, faço produção em casa noturno, tudo ligado à música, à arte, mas mas de modo livre, né? Agora sempre quando eu quero, a hora que eu quero. Não é mais como era antigamente, que eu entrava no shopping 8 horas da, da manhã, saía 10 da noite, e depois ia tocar morto, né?
0: Te então, dá mais gosto, né? Mesmo que
1: assim. Sim, sim. Não é uma coisa certa, coisa.
0: tipo, todo mês tu vai ganhar X, mas tu, aquela. Pelo menos eu acredito, né? Pelo menos eu também. É, na acho. verdade,
1: é muito mais difícil viver só de música do que viver de música de outra coisa, sabe? Sim, com como é? certeza.
0: Imagino, com mas certeza. Mas é um preço
1: que a liberdade exige, né? que eu, particularmente, opinião própria, pago de olho fechado.
0: <risos> mesmo que você ganhe menos do que você estaria ganhando, ou não, não sei, mas aquela, aquela coisa de tipo, pô, agora eu vou tocar lá no Circo Voador, no Democráticos, pro pessoal Isso. que me ouve, cara, deve
1: ser incrível. É, é, o sentimento mais é de liberdade mesmo, é de você saber que você pode fazer as coisas que você quer, tocar sem ter que falar com ninguém, sem ter horário, né? a minha vida, eu não enxergo a minha vida cumprindo horários durante a semana. Tempo, Tomando tempo chefe, oh, vai fazer isso, não sei o É, Eu fiz isso muito tempo da vida, hoje eu não, eu não enxergo mais, mas claro, se tiver uma questão de necessidade, não. eu volto amarradão. É, sem problema, mas, mas eu acho que a liberdade que a gente tem, porque não é, não é só questão de não ter horários, é a questão de trabalhar com o que gosta. Né? Quando eu trabalhava na loja, eu não era um um ruim vendedor, eu era bom. Eu sempre ficava segundo, terceiro, sempre vendia bem, trabalhava muito, fazia muito bem meu trabalho, mas não era uma coisa que eu que eu amava, né? Tipo, fazia eu, por fazer, por que, eu querer fazia, comer, né? Por eu querer fazia porque eu tinha que fazer a missão bem feita, né? É, então... mas, mas não é uma coisa com prazer, sem dúvida, não é. E
0: também quando, quando não é, você acaba você acaba se decepcionando muito
1: rápido. Então, tipo assim... Exatamente. E tem uma hora que, assim, pelo menos para mim, eu. Todos os empregos que eu tive, eu pedi demissão. Eu nunca fui mandado Acaba embora. Assim.
0: Não gosta muito da me... é, daquela mesmice de todo dia. É,
1: eu, eu pedi demissão porque eu ficava de saco cheio. Eu, eu não conseguia mais, né? não conseguia render como o patrão esperava, porque eu ficava de saco cheio. de uma hora que eu olhava para aquilo, eu falava: caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe? E quando eu não acredito não dá que era também... pessoa de uma outra profissão também, né? sei lá, médico, sei lá, gente que gosta de trabalhar no banco. Também se sente assim, se fizer uma coisa que não gosta, se sente saudade daquilo que gosta,
0: sabe? É, mas essa mudança, acho que acaba agregando muito. Mesmo que você saia de uma coisa, entre aspas, fixa, né? Que tipo, o carteira assim, nada, uhum. para ir para uma coisa como a música. A música, você não sabe quanto você vai ganhar todo mês, quanto vai fechar. Não. Entendeu? Não então, assim, é uma corda bamba, diria. Uhum. Mas, pela, pelo tesão de fazer, eu acho que. Como você falou, você paga o preço. Então, é tipo... É isso. É
1: Entendeu? isso. E usando ainda saber que vai pagar um preço.
0: É, exatamente. Fica. Usando ainda esse gancho, eu tenho vontade de trazer aqui outras bandas, outros vocalistas, baixistas e tal, pra poder falar justamente sobre isso, porque eu acompanho muita música indie. É Super Combo, uhum. Scalene, enfim, muita música. As minhas playlists são praticamente música indie. É... Pra você como banda indie vou dizer tem amor a é uma banda independente então eu uhum. colocaria ela como banda indie também uhum. o cenário tá re... o, o, o cenário brasileiro de apoio à banda indie está realmente mudando se comparado tipo nos últimos cinco anos assim você vê uma mudança
1: muito grande ah, vejo cara vejo 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 uma mudança principalmente assim não só das bandas e de como elas estão trabalhando o público delas e tal mas também das grandes marcas que estão passando a apoiar essas bandas que estão tendo evidência dentro do meio, fora do mainstream, sabe? A galera do indie. Então, quando você vê um... Mesmo que por outros motivos, não só musicais, por exemplo, o Lineker fazendo propaganda da Avon né ou de, ou de outras coisas, e aí a a, a Cell ou a Thier fazendo botando uma música na novela, e aí você começa a ver essas bandas aparecendo, é, você vê que mudou o olhar também do mercado para essas bandas. Eles sabem que tem aí um público em potencial que é fiel, né? Então, quando você vê esses acontecimentos, e acho que isso é conquista é, desde Los Hermanos para cá, né? E tal dessas bandas que fazem Teatro Mágico, que para mim é a maior delas. É, a maior banda para mim a maior banda independente do Brasil não é a Los Hermanos, é o, é o Teatro Mágico. Eu, 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 eu tenho muita admiração pelo Teatro Mágico, porque é uma banda 100% independente, tipo 100% desde sempre, e, e tem um público, lota uma fundição um Progresso aí numa quarta-feira à noite, brincando, e, e tem público no Brasil inteiro, e é um trabalho fantástico, assim, que a gente tem muito, inspira muita gente. Se você perguntar de uma banda que inspira na estrutura, é, com certeza, em primeiro lugar, o Teatro Mágico. Então, eu acho que é muito culpa dessas bandas, do Teatro Mágico, do Los Hermanos, é, do Cinco a Seco, essas bandas que conseguem, por exemplo, a, 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 os outros artistas se interessarem pelas canções e gravarem, né? E acabar evidenciando isso. Eu acho que... E, obviamente, também pela entrada do Spotify, né? Do Disney... Deu mais voz, coisas, né? Pros das indies. redes sociais. A, a gente ganhou mais voz, porque o cara compartilha no Instagram dele e aí, a partir daquilo ali, ele tá apresentando a música para alguém. Antigamente, você era indie, você não tocava na rádio, na TV. Ninguém vai saber de você,
0: né? Só vendeu no CD, na é. rua. Certo? Hoje
1: em dia, a gente faz show só pela internet, né? Tipo, eu... esse show que a gente fez em São Paulo, a gente encheu a casa divulgando só pelo Facebook. Caramba, Então, tipo cara. assim, isso era uma coisa que, quando eu comecei a tocar, não, não, não tinha... Lógico, assim, você tinha que fazer flyer, sair pra rua, distribuir flyer, você tinha que botar no rádio, você tinha que botar na TV, você tinha que entrar nas faculdades e panfletar dentro das faculdades. Tudo isso uma, uma banda índice que geralmente é quatro pessoas que Exatamente. tem que trabalhar,
0: tem que sustentar, né? Exatamente. tem que trabalhar Exatamente. um monte de. Cara,
1: mas Exatamente. Nossa, que loucura. Mas eu acho que facilitou um pouco, ainda, ainda falta muito para caminhar, para ficar, né? Para equiparar com, com os artistas do mainstream. Mas, mas eu acho que já melhorou um pouco. E a gente tem que seguir lutando para melhorar cada vez mais. Né? É, principalmente se unindo as bandas, né? que eu acho que é uma parada que falta um pouco no, no nicho. É, tem muito no sertanejo, mas a gente não, não aprendeu a fazer ainda bem, que é se unir como banda. Né? Um artista abriu o show do outro, é, em, vez, em vez de um fit com um cara famosão, né, o cara que já é famoso sim, né? já, sim. A gente já tem artistas que já tem uma uma né, visualizações boas bons seguidores tem um canal bom esses artistas poderiam escolher alguém para padrinhar assim sabe pegar a banda abraçar melhor, abrir né e dar uma abraçada eu acho que falta isso um pouco no sertanejo eu vejo isso mais assim as duplas que são mais famosas sempre tem uma dupla ali que que, que eles tudo bem que tem, sempre tem um dinheirinho envolvido, assim, mas mesmo assim eu acho válido. É, acho válido mostrar a cara nova, assim. Eu acho que no Ajuda nosso lixo... Bicho... Ajuda
0: até a base do, do
1: próprio estilo musical ficar mais forte, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. É, é só disso que eu tô falando. É de, é, de, é de fazer o estilo, a cena ficar grande. Porque hoje em dia você conhece as bandas, mas não existe uma cena, assim. Quando você fala assim, a cena indie do Rio de Janeiro. Não tem cena indie no Rio de Janeiro. Tem ali uma cena rock de umas quatro ou cinco bandas ali, 909, tem é, Canto Cego, que estão sempre tocando juntas e fazendo uma cena que é legal. Eles fazem muito isso que eu estou falando que a galera não faz, de um abrir o show do outro, de um indicar o outro, postar sobre o outro. A galera do rock aqui, underground do Rio de Janeiro, faz isso. Mas a galera da indie MPB, a galera da, da, dessas bandas... né que vieram de cinco a os irmãos, Silva, essas coisas assim, não sim. tem uma cena, né? Eles estão sempre dependendo de serem apadrinhados por alguém. Mas e tal, assim,
0: não, não na, na sua opinião, por que que não tem? O hum. que que falta para começar a ter esse tipo de essa cena aí toda?
1: Cara, assim, eu posso dar minha opinião em relação ao Rio de Janeiro. Não, sim, sobre o é, porque Rio. Porque então. em São Paulo, eu vejo que a cena é melhor, sabe? Existe isso. Os artistas de São Paulo, eles trocam muito entre eles, sabe? Existe uma troca grande entre eles. É, isso é minha opinião, tá? Quem está ouvindo e discordar tem total direito de discordar. É só uma opinião. Não é uma... Não é razão, não é nada disso. É, aqui no Rio, eu acho que... Sei lá, eu acho que os artistas mais rivalizam do que, do que se unem, assim, sabe? É, eu acho que poderia ter um pouco mais de... de dessa questão da união dos artistas, de um divulgar o outro, se reunir, tocar junto e marcar sempre um festival. É, existe a galera que tenta fazer isso, sabe? Tem muita gente tentando. A gente tem uns amigos que estão sempre incluindo a gente nas postagens deles. A gente também divulga eles como pode. Eles colocam a gente nas playlists deles. Então, se eu for citar aqui, Vitor Muz, que é um artista incrível, é, tem uma voz incrível. Elisa Fernandes, que é incrível, é, todos eles falam muito bem da gente, colocam a gente em playlist, a gente faz essa troca, Malise também, a gente tem uma série de artistas, a gente é muito amigo da galera da Playmobil, estamos sempre falando deles, eles também estão sempre falando da gente, enfim, existe uma galerinha, mas eu acho que poderia ser uma coisa maior, assim, sabe, alguma coisa que fosse... Que, que, que abraçasse mais, eu...
0: né, que abrangesse mais.
1: É, eu... eu, eu... Eu não sei se é meio tópico assim, mas eu sempre fico pensando no, numa nova, sabe, é, é, num, num, uma nova onda assim, sabe como foi a, a, a Tropicália, como foi essas ondas grandes assim, cheias de sim, artistas sim. incríveis que se unem, sabe? Eu fico sempre pensando que pode acontecer isso com, com a música indie, com a música mais mais underground assim, dentro do Rio. É, eu nem acho que a gente é underground. Eu acho que a gente tem essa pegada índia, mas acho que a gente tem um pouco, uma pegada popular também. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda há como fazer uma cena assim, com esses artistas, misturando Playmobil, tem Amor, Vitor Muz, Elisa Fernandes, e Canto Cego, que é do rock, mas também figuraria nessa cena tranquilamente. Fazer um
0: festivalzão de uns dois dias em algum lugar, tipo, Isso, um festival,
1: mas, assim, tá sempre... Um comunicando com o outro, assim, se eu descobrir uma maneira de, de entrar num circuito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar para um amigo de banda, para que ele saiba que tem essa maneira de entrar no circuito. E isso, isso não, é, não acontece aqui. É, eu, por exemplo, quando a, a minha música entrou numa playlist e tal, a primeira coisa que eu faço é, é falar como que essa música entrou na playlist, para que o músico que esteja vendo ali do outro lado, ele entenda que é possível ele colocar também. Porque se eu não falo nada e guardo só para mim o um segredo, o cara que está vendo aquilo ali, ele vai achar que foi alguma coisa que eu dei um jeito de entrar é... e não quero falar. É tipo fórmula secreta, né? É, ele perde a esperança. Ele não acredita que é fácil, que pode ser fácil, que pode ser possível. Ele sempre acha que tem que ter dinheiro. E às vezes muitas das vezes não é dinheiro. Muitas das vezes o cara conheceu alguém que conseguiu colocar, pô, eu posso te apresentar um amigo? Sabe, eu posso te apresentar um outro amigo, que tem umas músicas muito legais, que isso não vai tirar o, 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 o meu espaço, nem espaço de ninguém, não. Cada um. Só vai tem agregar, né? Música. Acredito que só vai, vai agregar, só agregar mesmo. Então, a gente, a gente, às vezes, de vez em quando a gente pergunta aos outros artistas, pô, como é que você conseguiu botar uma música no, na playlist do Spotify e tal? Aí tem muitos artistas que falam, tem outros que falam assim, cara, não sei, meu produtor que fez isso e Ih! tal. Não sei. Cara, como que não sabe? Eu sei de tudo que acontece com a minha banda. Qualquer coisa que acontece, eu, eu sei, eu tô por dentro, né? Todo mundo da nossa banda sabe exatamente tudo o que tá acontecendo. Então, muitas vezes acontece isso, guardar aquela informação. Eu acho que isso não, não soma nada. Eu acho que... Só segrega,
0: né? Só segrega
1: mais. É, eu acho que a gente pode agregar mais. E eu tento fazer esse exercício também, sabe? Porque... É, artista tem uma coisa chamada ego, né, cara? que Não é... Todo mundo tem. Não adianta você falar que você não tem. Então, você tem que trabalhar aquilo sempre para que você não possa cair. Porque eu já caí muito nessas nessas armadilhas. Eu também já fui esse cara que que esconde a fonte, sabe? Mas mas eu amadureci, quero amadurecer cada vez mais. E, e, e acho que o caminho é todo mundo se ajudar. Acho que é o único caminho. Mas
0: é, nesse caso... Entra outra pergunta aqui. A tem Amor, hoje, ela prefere fazer um festival como uma banda mesmo? Tipo, se unir a outras bandas do mesmo nicho e tal? Ou abrir um show? Na sua opinião, tipo assim, como um dos membros?
1: Cara, eu acho que as duas, acho que as duas, coisas, as duas coisas são muito boas. É, você abrir um show de uma pessoa famosa te agrega muito porque você vai ter acesso direto a um número de pessoas que você não teria, normalmente, né? Sim, isso é um, é um ponto muito positivo, porque eu acho que abrir o show, pelo menos na minha visão, abrir um show de uma pessoa importante não é vantajoso para mim só porque aquela pessoa é importante. É vantajoso porque eu vou ter acesso a um número de pessoas que eu não tenho. Então, se eu abro um show que tem 5 mil pessoas, eu estou falando para 5 mil pessoas eu não tenho chance de falar isso. Então, eu tenho que aproveitar aquela chance. E eu acho que a gente tem feito isso bem, a gente tem aproveitado as chances e, e, e nisso vem chegando pessoas desses shows que a gente abriu e ficando. Isso é o que a gente aproveita. No caso do festival, eu acho muito importante também você tocar com as bandas da cena, é, porque de uma certa forma você também está ganhando público é, em escala menor.
0: Entre mas si, né? Que já gosta...
1: Escala... É mais, e isso que eu ia falar, provavelmente numa escala de fidelidade muito maior do que o artista grande.
0: né isso é verdade. Porque
1: o cara que tá seguindo aquela banda índia ali, independente, que luta como a gente, é, ele tem a probabilidade de simpatizar por você muito mais do que o cara que tá ali no show da, sei lá, do, do Paralama, sabe? É, é muito mais fácil a pessoa que está no show do mesmo nível que você simpatizar pelo seu trabalho. E fora que você tá criando uma cena você está alimentando aquela cena, você está conhecendo os artistas e os músicos, e isso sempre vai trazer coisas boas, porque quando você precisar de um músico, por exemplo, num trabalho seu, você pode chamar daquela banda amiga para gravar, e a gente se ajudar... Tem muito sabe? disso? Então, de pessoal tipo, é, de uma banda para outra? Tem muito, muito disso. E você faz parcerias de composição, de, de música também, que no futuro vão te ajudar né fazer parceria com essas pessoas talentosas também... Então, acho que to, 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 todas as coisas são agregam, assim, sabe? Elas agregam. É, dentro de visões diferentes. Eu acho que, mas eu acho que tem que se fazer as duas coisas. Não pode ser, você não pode correr atrás de uma coisa só. É isso que tenho, a amor tem tentado fazer, mas tem encontrado um pouco de dificuldade na questão do, do, do festival com as bandas. Mas a gente tem essa ideia de se unir com bandas do mesmo nicho, do mesmo segmento, com o mesmo nível né? é, de atividade, assim... É, não deixando de procurar abrir os outros shows grandes, sabe? Acho que a gente, a gente tem tentado fazer esse equilíbrio aí.
0: Então a gente tá aqui já uma hora e vinte de gravação. É, Caramba! Tá, tá muito bom. Passou, a gente nem viu. É, então, Ramon, eu queria finalizar aqui que você, se quiser recomendar alguma banda, alguma coisa, você, é o um espaço para você poder se despedir aqui e também que você deixar sua mensagem pros artistas, tanto... Sei lá, podcasters, que tem gente que faz podcast, que ouve o nosso podcast, inclusive, muito obrigado. Pessoal que trabalha com música, que tá querendo começar, tem gente que faz rap também, que ouve a gente, que já comentou lá no nosso, no nosso Instagram sobre. É uma mensagem de você como, como parte de uma banda, né? Que tá crescendo, que tá tentando, para outra pessoa que tá querendo começar. O que você falaria?
1: Cara, o conselho que eu tenho para dar assim, do pouco que eu aprendi até agora, porque eu acredito que ainda tem muito para aprender e para caminhar, eu... a primeira coisa é aquilo que eu falei, dê valor aquelas três pessoas que gostam do seu som e vai aumentando isso, vai fazendo elas espalharem e vai e vai aumentando isso gradativamente, sem pressa. Não se preocupe com seus poucos seguidores, com suas poucas curtidas, faz um trabalho de qualidade que, que as coisas vão acontecer, e as pessoas vão gostar e vão espalhar o seu som. Eu acho que o primeiro conselho seria esse, assim. É, faz o seu som, acredita nele, sem sem se preocupar em ser famoso ou em alcançar. Ah, mas eu queria que todo mundo ouvisse. Vai chegar a sua hora, assim. Eu acho, eu acredito isso. E estou falando isso de uma pessoa que, que talvez ainda não conseguiu atingir um, um grande público, mas que quer. Então, eu, a gente tem tido muita calma com isso e, assim... O mais gostoso de tudo é você ver a evolução daquilo que você está fazendo. Se você sai daqui e vai lá para frente com um pulo só, talvez você vai perder a parte mais gostosa, né que é a escada. Né? A parte, que vem a parte aprendizado, que, tá... que vem tudo. Né? É, você vai ganhar muita coisa nessa parte, que pode até ser extra música, sabe? Que foi o meu caso. Eu cresci muito como pessoa, conhecendo os meus amigos da Tem Amor e, e, e passando por isso com eles, sabe? É, eu acho que a gente cresce como ser humano, como pessoa, passa a pensar diferente, milhões de coisas, é, então acho que se você quiser pular as etapas, talvez você perca um pouco da diversão e do conhecimento. É, é isso, o conselho que eu daria para qualquer pessoa que faz música seria esse. E bandas que eu gostaria de indicar é, são essas que eu falei, assim, que estão que no mesmo nível que a gente, de trabalho, de labuta, de briga para poder conseguir né, aumentar a sua rede é, a Elisa Fernandes que é incrível, incrível tem uma voz incrível é, pode puxar no Spotify ouvir que você não vai se arrepender nunca ela tem uma música que eu gosto muito chamada me fugiu o nome da música aqui agora ela é incrível, tem, um, tem, tem uma música linda que eu, que eu tenho ouvido muito dela é... fugiu, depois eu lembro a Elisa é, um, é, é uma ótima. O Malise também é um cara novo que está começando agora e também está nessa mesma luta. Tem umas músicas muito legais e tem um pensamento muito de união das, das pessoas e tal. O Vitor Muski é incrível, tem uma música chamada Vapor, que eu amo. É... Lembrei o nome da música da Elisa, é Paiol. Eu essa acho música que eu já ouvi é essa música em algum lugar. É incrível. Hein? <risos> incrível uma música uma voz linda assim é, tem o Vitor Muz a Elisa o Malise tem um duo que eu conheci num casamento também tocando e eles também tocando chamado Duo TMRP
0: TMRP
1: TMRP é um é marido e mulher que fazem um som lindíssimo lindíssimo muito honesto muito bonito e eles também tem uns ouvintes legais Spotify também estão na mesma briga tentando aumentar os meios de aparecer e tal. É, tem muita gente para indicar, mas eu acho que esses, por enquanto, vocês que estão ouvindo aí vão gostar com certeza. Então, para poder facilitar Fernandes... mais,
0: pode falar, pode falar. Ah, eu,
1: pode vou, falar.
0: Eu, eu, eu vou colocar o link todos no nosso Twitter, tá, pessoal?
1: Boa, boa, Marcando boa. lá. Coloca lá, marca, marca eles. É, é isso. Elisa Fernandes, Vitor Mus do TMRP e Malise. São, então são, vão estar tá lá
0: os links e o arroba que... se achar o Twitter na postagem desse episódio, então Ramon muito obrigado pela sua eu participação que agradeço, então gente você que está aí assistindo na live você que está aí ouvindo pelas plataformas de streaming, agradeço a sua presença aqui também é... se você não ouviu a amor ainda eu já estou falando, eu estou tweetando é. sempre eu estou colocando o status sempre em tudo tem Amor, vou estar tá colocando também o link lá no Spotify, tá? E também do projeto do, do Los Hermanos, da banda Cover, que tem Instagram também. Todos os vão estar tá aqui na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado a todos. Maravilha, e...
1: irmão. Obrigado. Bom demais. Nada. Agradeço de coração. Tamo junto. Aí, foi massa participar.
0: Tamo junto. E sempre que quiser vir, o convite tá feito. Quando lançar o disco novo ah. da Tem Amor, quiser trazer Isso. a banda aqui pra gente poder dar uma boa, conversada... Boa. O convite está sempre feito. As portas do Senacast sempre vão estar abertas para vocês sempre. Boa. E continua obrigado, com o um bom irmão. trabalho. Com continua tudo. com o um bom trabalho. Sucesso aí sempre. Tamo, Tamo junto. junto. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Valeu. Valeu.